0: Muito bem-vindos para mais uma noite de Papo ao Vivo com a Eslinha Musical! aí Toda sexta-feira, uma conversa com um artista ou produtor independente para ser mais um canal, mais um espaço para levantar trabalhos incríveis de artistas dessa nossa cena brasileira que é tão rica, tão tão riquíssima Toda sexta-feira, às 6 horas bate-papo ao vivo com a Sling Musical e um artista produtor independente convidado. Muita gente bacana vindo aí, várias conversas legais, muita coisa boa rolando. E aí,
1: E aí, Thor, tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo certo, meu mano.
0: Tá assim, me ouvindo bem aí? Tô, eu tô te ouvindo bem. você, tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo também, tá ótimo, pô. Maravilha. Pô, cara, obrigado aí, primeiro de tudo pela disponibilidade aí, por vir bater esse papo com a gente, participar de mais um Papo ao Vivo da Slim Musical. para nós é um prazer é ter você aí, grande parceiro. E... O prazer é muito meu, bom. mano. A é.
1: gente teve o prazer de se conhecer aí pelos encontros musicais da vida e cada vez mais foi se conectando e trocando coisas e cada vez mais tá fazendo isso. Então, isso é muito da hora, né? Isso é muito da hora.
0: Pô, isso é maravilhoso, né? Os grandes encontros aí e, e muitas vezes inesperados, né? Foi lá num Hacktown se eu não me engano, é. dois anos atrás, né? E aí a gente vai conhecendo mais o trampo um do outro, quando a gente vê. Várias sintonias, várias ideias boas e muita troca rolando nesses anos todos, né, Rick? Muito massa, cara, e cada vez mais unindo aí a cena, né? Fortalecendo a cena musical, né não? é?
1: Muito legal, mano. Muito legal. E parabéns também aí por estar na movimentação com a Sling, trazendo ideias diferentes e né, propondo coisas novas pro mercado da música que é tão, ao mesmo tempo que conhecido da galera, é tão. Puta, sei lá, tem tanta coisa ainda pra ser conhecida realmente pela galera que vive disso, trabalha disso. É, eu acho que por muitos anos foi um mercado. E ainda é, mas assim, foi muito, tipo, muito guardado, assim, as sete chaves, escondido e tal, e quem tinha. Sim. Quem era detentor das coisas era e não abria para ninguém e tal. E o mundo tá mudando, acho que tudo nesse sentido tá mudando. E o mundo da música também caminha nessa, né?
0: Com certeza, Rick. concordo total, cara. Muito do propósito da, da Sling é isso, a gente ser, né, criar, fomentar esse espírito colaborativo, né? De união da galera e compartilhamento de ideias, de experiências, de oportunidades que é isso, não dá mais a gente ficar nesse lugar que você falou, né, o mundo tá mudando e o mercado da música precisa mudar, né, cara. A gente trabalha com arte, com música, com, com interação entre público, né, emoção e é, disseminando ideias, então acho que a gente também precisa viver essas ideias todas, botar em prática, né, das várias formas, e é muito isso que a gente busca e esse papo é justamente uma iniciativa nesse sentido e e de tantas outras que a gente tem feito e ainda vai fazer, né?
1: Que legal. E,
0: cara, para começar o papo, gente, então eu quero apresentar primeiro para quem ainda não conhece, esse é o Rick, cantor da banda NDK, cantor e compositor, além de ser né, vocalista e músico aí da noite, na banda NDK ele também tem um selo musical e uma empresa de marketing musical, Amaran Música, tem feito trabalhos incríveis com vários artistas aí também somando para fomentar essa cena, disseminar conhecimento e trazer mais artistas talentosos à tona aí porque a gente sabe que está cheio de gente muito boa aí né Rick então, sem dúvida não para quem ainda não conhecia busquem lá nas plataformas de streaming vocês acham fácil NDK e também procurem aí nos sites e redes sociais, além do NDK, Amarã Música também, para conhecer mais o trabalho dele.
1: Meu, essa história é muito louca, assim, eu vou tentar... Eu falo pra caramba, então se eu me estender, você me corta. Eu vou tentar voltar na linha do Fique tempo Para situar a galera do, né, de quem eu sou e de como isso tá rolando. É... Maravilha. Bom, minha carreira como músico começou lá atrás, em 2005. Eu sou aqui de Jundiaí, interior de São Paulo. E a gente criou, ainda a gente era moleque, né, a gente tinha uns 17, 18 anos, criou uma banda chamada No Duck e começou a tocar na noite, principalmente na noite aqui de Jundiaí, na noite da região, né. E isso começou a ser muito legal, começou a dar muito certo. A gente começou a conquistar uma galera legal, fazer vários amigos aqui. E ao mesmo tempo eu fui fazer faculdade no interior, na Unesp Sim. de Rio Claro. E lá comecei a me envolver com atlética, com... Uh, organização de eventos de jogos enfim e vi uma chance de levar a banda para lá e de fazer shows com uma banda de rock uh, nas festas de faculdade que ainda não era muito comum naquela época né e aí meu começou a dar certo de um nível assim que a gente não imaginava as coisas começaram a rolar muito legais a gente começou a tocar em todas as festas do interior de são paulo era a banda de rock e, pô era no duck Chamando o Duck, puta que da hora. Mano, todas as grandes festas que a galera, sei lá, Interunesp, Tusca, Engenharia das. É, todos esses grandes eventos. E eu comecei a ver ali uma parada que eu não via na noite do interior de São Paulo e mesmo da capital. Que eram um que Grandes oportunidades para a banda tocar, grandes palcos, é, grandes uhum. cachês, grandes condições de contato com outros artistas, possibilidades de marcas atuarem junto com o artista. Eu comecei a ver tudo aquilo e ficar em choque, né? vi um outro mundo, e a gente vivendo como, como artista, conciliando até aí o autoral com o cover, né, nesse, nesse meio tempo aí. Até que em 2015 a gente decidiu, é, depois de ter feito tudo que a gente podia ter feito nesse circuito universitário, a gente decidiu parar de fazer isso e focar 100% das nossas fichas no trabalho autoral mesmo, porque essas festas a gente ainda não conseguia Fazer um show 100% autoral, né? Porque a gente não é uma banda que Estourou um single ou uma música Ficou super famoso e depois... Não, a gente foi Sempre construindo, construindo um tijolinho Por outro e foi pra, 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 até... Né? E passando algumas etapas Então a gente não, não podia tocar só nossas músicas autorais né? E... Então a gente falou, não, chega A gente já fez muito isso, foi muito bom, mas chega E aí a gente foi 100% pro autoral Muita coisa começou a acontecer para eu não me estender tanto, né? E daí em janeiro de 2018 eu criei a Maram Música, que é uma empresa de marketing musical é, Até porque ao longo dessa trajetória toda Eu sempre fui aquele cara que estava interessado em saber Mais do que simplesmente subir no palco e tocar E beleza, e, né? Eu queria entender toda a trajetória queria entender o que, que um artista precisava ou não fazer Sim. Como ele tinha que se portar Como ele tinha que se vestir Onde ele tinha que... Né? São muitas coisas, você está ligado você é um, né? A gente já conversou muito sobre isso o, o, o Bolero Freak, que é seu projeto aí, é maravilhoso. Vocês pensam em tudo isso, então, é... sei lá, foi isso. E aí começou a acontecer, e, e tá demais. A Maranta, tá num momento muito legal. Assim. A gente tá fazendo coisas é, fantásticas. Eu tô muito feliz mesmo. E o NDK também, então vamos falar de tudo isso aí. Você também falar de tudo isso daí. Sensacional, <risos> Sensacional, resumindo toda. tudo, né, mano? Nem dá pra ficar. <risos>
0: Sim, é tanta história para contar, né? mas demais, cara, demais você fazer esse, essa, esse breve retrospecto aí para a galera se situar, e é muito incrível também, a gente, muito do que a gente quer aqui também é que os artistas possam contar um pouco da trajetória, porque muitas vezes a galera vê só né, que está ali na frente mas sabe pouquíssimo da, do que está por trás ali no backstage na história desse backstage. Aí sempre, também. Quase sempre, quase é sempre. Que rola muita coisa, né?
1: <risos> é, aí que rola tudo, né, mano? Aí, inclusive é. um salve para todo mundo que está aí online, né? que está curtindo, bem-vindos, aí da hora.
0: É isso, galera. Sejam bem-vindos, obrigado por estarem aqui. E a qualquer hora, deixem seus comentários, perguntas aí que a gente lê, a gente interage, vocês fiquem à vontade aí. É, é, esses, mais esses assim.
1: olhos olhos com corações é tudo para você ó certeza tem um monte Alce. Ah,
0: <risos> sei não, hein, Henrique sei não, hoje tá rolando mais véio. acho que é para você <risos> boa boa boa, Mas, boa. Henrique, fala um pouquinho então indo mais atrás ainda na história assim que a gente sempre gosta de perguntar como é que foi esse seu primeiro contato com música assim você já você vem de uma família de músicos ou não? Foi uma coisa, sei lá, às vezes... De, de, de onde que veio isso? De você começar a ter contato com a música, com a arte e aí começar a se envolver. Não necessariamente já se decidir como artista, se perceber como artista, né? Mas como que foi esse começo, assim, na sua vida? Legal, né? Com... Legal.
1: É, é, assim, eu não sei se meu pai, ele não se considera um músico e tal, mas eu considero ele um puta músico e ele tinha uma banda, né, e chamava era uma brincadeira com o Rapa, chamava É Rapá, e aqui na cidade fazia vários shows, assim era muito legal, eu fui em vários shows dele aqui, eu era molequinho, e eu achava é. o máximo, ele cantava e tocava eu achava o máximo, tá ligado, o máximo então é. não tem como dizer que não foi uma referência né foi total uhum. e a gente ficava vendo uhum. vários DVDs de música, meu pai foi de rock, então, porra Ficava direto uhum. na sala, lá era, o, era o, como meus pais são separados, né? Uhum. E aí quando eu ficava com meu pai, era o lazer. A gente ficava vendo DVD de música, ele falando das paradas e tal. Eu nem curtia tanto quando eu era moleque. Ficava mais assim na pilha dele, né? E ficava, puta, mano, uhum. tá bom, mais um DVD. Só que aí você vai, <risos> você vai entrando no bagulho e quando você vê, você... Nossa, você já tá... Então certamente ele, ele influenciou muito, né? Mas eu sempre curti rock, meu padrinho também, que era um cara envolvido também, amigão do meu pai sempre, me... todo aniversário me dava um disco assim, um CD, né e... e aí eu pirava pra ouvir, eu lembro quando ele me deu do Planete Ramp uh, que era da caravana com o velhão na, ca... na capa, assim e minha mãe falou, que porcaria é essa? fica dando isso pro moleque, essas músicas horrível e eu
0: pirava adorava, então eu dei tudo isso aí <risos> Que irado, Rick, demais, puta, muito bom ter ter essa essa influência, assim, e e imagino que ele deva ter também te apoiado muito, né, a começar, assim, a, sei lá, a cantar, começar a arranhar algum instrumento, assim, né, por por já tocar, ter banda e tudo, né, tá próximo, assim, imagino que deva ter rolado um apoio também, né?
1: Sim, tipo, eu não... Quando eu era p- pequeno, até por eles serem separados, assim, eu não tive muita convivência no sentido de aprender a tocar junto, essas paradas não. Uhum. Mas depois, quando. Até quando, tipo, eu falei, ah, eu quero ter uma banda, quero fazer um negócio e tal. É, nem meu pai, nem minha mãe nunca se colocaram contra, muito pelo contrário, assim, sempre se colocaram a favor, sempre apoiaram uhum. e sempre falaram, vai lá, faz... isso é fundamental, mano, porque ter uma banda é bem difícil, né? Um corre. Então, ainda mais quando você opta e fala vou viver realmente disso e vou mergulhar nisso Sim. de cabeça então tem que ter apoio né
0: sensacional cara com certeza a gente sabe da resiliência aí que tem que ter né mas é um caminho maravilhoso também né e, e legal você, você falar né quando né, você falou pô, quando você resolve né ter uma banda e tudo viver disso como é que foi para você esse ponto assim não sei se teve algum, algum marco, alguma coisa, mas essa virada assim de, pô, realmente eu quero ser músico, quero viver da música e vou fazer o corre que for preciso aí para viver da música. Como é que foi esse, esse momento, assim, para você? Esse... Eu
1: não sei se teve um marco, assim. Talvez o marco tenha sido a gravação do primeiro disco, quando a gente teve que também pôr uma grana, né? Falou, meu, a gente vai ter que investir uma grana, então você começa a entender a relação dinheiro com o que você tá fazendo e como esse dinheiro volta ou não volta e como que isso funciona uhum. eu talvez quando mexe no bolso mas eu, mas sinceramente não, não é algo que me marcou e falou ah, a partir de agora tal porque eu acho que foi o que eu falei ali no começo meu a nossa carreira é assim a gente passou por tudo tudo que uma banda pode fazer meu a gente fez desde as coisas mais legais até as coisas mais horríveis então uhum. tipo você aprende na prática parece que você vai vivendo e eu sinto assim eu olho para trás hoje às vezes eu não, eu não consigo... É, a linha do tempo fica um pouco perdida, é muita coisa. eu falo, caramba, meu, a gente fez aquilo e tal. E aí quando você vê, passou, sei lá, 10 anos. Eu falei, mano do céu, sei lá. Então tem umas paradas assim que... Esse lance de você ir construindo as coisas e ir sentindo essa construção mesmo, passo a passo, é muito louco. É muito louco. Eu sempre oriento, meu, a galera que eu trampo... Independente do nível que o artista tá, entendeu? Mesmo se ele tá Sim. aqui ou aqui, que fala, meu, curte, curte isso daí, vamos viver um dia depois do outro, sem ficar querendo pular etapa, e sem querer, né? Se, sei lá, acho que é por aí.
0: Total, Total concordo muito, cara. A gente tem que ter paciência, né? Porque às vezes fica muito, né, fica vislumbrando muito ah, uns ideais aí, né? De onde se quer chegar, às vezes, né? Ainda com aqueles padrões que. Que, muita, que às vezes a sociedade coloca, né, daquele artista de sucesso e tudo, como se fosse só esse o caminho <risos> e só esse ponto da felicidade ali no caminho da música, né? Mas não, né, tem toda uma estrada que é muito linda, sim, tem muitos desafios, mas ao mesmo tempo você vive experiências incríveis, conhece um monte de gente, compartilha muitas ideias, muitas experiências, né? E, e realmente, esse passo a passo é fundamental, né, cara? Você construir uma coisa sólida também, amadurecida... E você poder desfrutar, inclusive pra é, reverter na sua criatividade, né? Na sua, na sua maneira de tocar, enfim, né? Poder é, olha que legal, meu. Você
1: né? foi falando, eu fiquei pensando. Outro dia eu, trouque, eu participei de um, de, um, de um esquema online, assim, lá no Music Box Brasil, que foi junto com o guitarrista do Detonautas e junto com é. o Deluke, né? Do RPM. Uhum. E com o Mazeron do canal apresentando e tal. E foi muito louco, assim, a gente trocou várias ideias. E aí teve uma parte no final que exatamente ele me perguntou isso. Ele falou assim: Rick, a diferença aqui é que você é um artista independente, mas que você, porra, a galera te conhece, conhece o NDK. Como que é isso, tipo, né? Como que é. Daí eu falei: Mazeron, tem uma parada que é muito louca, meu. Não é desmerecendo de forma nenhuma o Detonauts do RPM. Já pensou? Imagina, eu sou. Fã pra caramba dos dois E né, eu sei que a trajetória deles é maravilhosa Assim de como todos os artistas Que chegam num nível mainstream Porque pra chegar lá É muito trampo E com certeza tem uma história gigante por trás né? Mas eu digo assim Cara, pra mim Que construiu uma parada sólida Igual você falou Com uma banda independente Que não tinha e nem tem até hoje Uma fonte de renda gigante Algum investidor Meu, a gente... Cara, a gente foi construindo as coisas, sabe como? No papo, no boca a boca No bom gosto No trabalho mesmo E falo porque foi mesmo, tá ligado? Foi mesmo, a galera sabe Então, assim, claro que tem nossos contras A gente não é uma banda perfeita, tem um monte de coisa que Pô, beleza, mas assim, tem esse lado Que é muito valorizado. Então eu falei isso pra eles. E falei, meu, a gente construiu uma parada no underground... Que eu conheço a galera do norte ao sul do Brasil... A galera sabe quem é, eu sei todo mundo quem é... Então é um bagulho tão sólido... Daí quando eu falei, mano... A galera falou, é isso, porra, que foda, que não sei o quê... Então, sei lá, é isso, tá ligado? Então isso vale pra qualquer coisa na vida... Vale pra qualquer coisa na vida que você vai fazer... Você tem que ser uma pessoa que, meu... Vai realmente mergulhar nisso, né... Vai viver isso e falar então eu sou isso daqui, mano então eu vou... porra, é isso aí, ó tijolo por tijolo, base sólida
0: <risos> é isso é isso, exatamente Tomás, exatamente demais, é isso, né assumir, pô, assumir artistas somos artistas e também para fazer esse corre a gente vai precisar aprender mais do que, né além de tocar e compor e né, cantar, que assim é a base de tudo, é a semente de tudo, né a música, Sim, claro. né? por isso que a gente tá aqui, né? Mas também é, mergulhar de cabeça para viver a história e nisso viver também as outras faces da música, né? Sim. Mas antes de entrar na pergunta que eu ia fazer, vamos pegar essa pergunta do Tomás aqui que eu achei bem massa. Como que você vê a cena do rock independente hoje em dia? Com tudo a ver com o que você tava falando.
1: Mano, assim, o rock perdeu um pouco de força no mercado, falando geral, acho que... Faz aí uns anos já, talvez uns cinco ou seis, assim. Mais normal, uma parada cíclica, né? Acho que a gente vê muito isso nos gêneros. Você fala, meu, o rock, puta, bombou lá nos anos 80, 90, depois mudou, nossa, depois era só axera, agora é só rap, é só funk. É normal, mas o rock não tá morto, de forma alguma. Tem banda pra caramba trampando, muita, muita, muita gente boa. É nem todos têm todas as possibilidades de investir, de fazer as coisas chegarem num ponto que atinja a grande massa, até porque exatamente esse mercado deu uma fechada, mas assim, vamos que vamos, vamos que vamos, porque na real, eu acho que estava assim, ó, tipo, o rock caiu e agora ele já tá aqui, ó, já tá começando a apontar de novo. Então tem um monte de coisa acontecendo, e quando eu falo rock, assim, são todos os subgêneros, né, não é... é... rock é gigante, alternativo, indie, né, tudo isso, né, é tudo isso. Bom, então demais, eu vejo com bons também. olhos, Thor, vejo com bons olhos, assim, para completar, finalizar, é, o Tomás, vejo com bons olhos, tá tudo bem, a gente vai, a gente tá respirando ainda por aparelhos, voltando, mas a gente daqui a pouco vai...
0: É isso, maravilha, maravilha. Eu também vejo muito assim, né, essa coisa dos ciclos, dos gêneros, que tem muito a ver também com os ciclos do espírito do tempo de cada época, né, que a música sempre expressando demais, né, as tem ideias... A ver com, as tem coisas... a
1: ver com política, tem a ver com o que o mundo tá respirando, tem a ver com... Puta, é um negócio gigante, né, você, você, você matou a charada agora.
0: Gigante, cara, demais, demais. E, Rick, eu queria ver com você, cara, que você falou, né, Pô, no começo você falou que você sempre foi um cara que gostou muito de, além de né, cantar, tocar, é, também saber como a coisa acontece. Né, e a gente falou que para também ser músico é importante se assumir, mergulhar de cabeça e viver realmente a história, se conectar, trocar ideia, aprender. E como é que foi assim para você tipo, ir aos poucos percebendo essas coisas, aplicando no NDK e depois a criação do selo que você falou, né, da Maré e, e começar mais firmemente aí provavelmente ou mais focado talvez também ter esse trampo além da banda né como é que foi essas transições como é que foi esse começo de aprendizado compartilha um pouco para gente aí
1: legal meu assim no NDK mesmo sem saber eu eu tinha uma função que era essa função de, de organizar as coisas e de fazer as coisas acontecerem, né? Então, no começo, era aquela situação de que os caras falavam Ah, o Rick é o cara que faz as coisas acontecerem. Porra, o Rick organiza... E eu... Era meio que natural para mim. Daí, quando a gente começou a trampar com o Julio Salinas, que é um cara que eu, porra, considero um guru para mim, um... um... Uhum o cara que eu só tenho a agradecer por por ter me conectado com ele, né? Ele foi um cara que colocou um organograma dentro do NDK, falou, a gente vai dividir as funções assim, 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 tal, tal, tal. E o Rick vai fazer o papel de gerente, que é isso, 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 isso. Aí eu entendi um pouco mais que realmente eu fazia essa função de organizar a casa e comecei a entender esses pontos, né? E uma parada que sempre rolava com o NDK também, muito sem eu saber e que é o carro-chefe da Mara hoje, é, é a conexão do artista com marcas e com empresas, né? A gente tinha muita parceria no NDK. E, tipo, era por quê? Porque, sei lá, eu ia no lugar e explicava tudo, o cara via que era a minha vida o bagulho, e falava, é. ah, eu confio em você, mano, vamos aí. E aí eu, <risos> pau entregava um monte de coisa legal. Só que de, quando eu comecei a fazer isso para outros artistas, era outra situação, mas entendeu como nasceu? Assim, nasceu organicamente, né então, da mesma forma que as outras coisas por exemplo como que eu hoje, por exemplo, faço assessoria pra uma galera, ou conheço os meios de... porque eu conheci apresentando quem eu era e e eu sou amigo dessa galera na maior parte das vezes hoje né? claro, tem um monte de gente que eu não conheço ainda, e tô aí pra conhecer e e é o que eu mais amo na vida conhecer pessoas, assim, mas era meio que orgânico, era, era eu né? Então, foi assim Foi da mesma forma como eu falei pra você Do lance da estrada Foi me jogando, me aventurando E quando eu vi aquilo que eu tava fazendo Se eu fizesse pra outros artistas Ia ser um bagulho foda Daí eu falei, opa Aí, esse mesmo cara, o Julio Ele era um cara que falava Rick, você tem que fazer um bagulho pros artistas Você tem que trabalhar no meio da música Só que eu não sabia o que fazer Eu falei meu, eu não Não. quero abrir uma Puta, eu não quero abrir uma agência convencional. Eu não quero fazer um bagulho... Puta, eu preciso ter algum bagulho que seja eu que me represente. Aí que veio essa ideia da Marã Música, que é um marketing musical focado nas marcas, nas empresas, nos artistas. Claro que a gente tem outros vários braços, mas o foco é esse. E aí, porra, aí tá indo, né?
0: Sensacional, cara. Sensacional como foi de uma... Né, uma natureza sua, do corre mesmo, de ir lá, bater na porta e com todo esse amor, essa entrega aí, os caras verem. E incrível, né? Como também é importante a gente estar tá conectado com outras pessoas, né? Como você falou do Julio, mas pra gente aprender com essa galera mais experiente, né? E que está em outros pontos dessa cadeia da música que é tão gigante, envolve tantos tipos de profissionais, né? Pra gente ter outras referências e também entender melhor como trampar, né? Porque numa dessas, você tá ali aprendendo como desenvolver a tua banda, mas de repente você começou, opa, eu gosto disso, já tô fazendo, de repente vou gostar mais ainda de desenvolver outros trabalhos para outras bandas, por que não, né? E aí, pô, começa um caminho muito lindo aí com a Maran, como o como empresa de marketing musical, demais, né, cara? Demais. Até porque eu acho, sabe então, uma coisa é louca, Thor, só para completar isso aí? Eu acho que é legal. As, é, é,
1: eu quando eu trabalhava com alguém no mercado, assim, o NDK contratava um profissional, tal. Eu sentia muita falta desse profissional entender a música e ser. Não, não é necessariamente ser músico, mas sabendo do que a gente está falando. É, banda é uma empresa, mas não é uma empresa convencional, saca? Sim. Então, quando quando fala tem que ver com uma empresa, eu falo tem mesmo tudo bem, mas não uma empresa convencional, porque a gente tem outro... Então, é legal, eu acho, que é legal quando o profissional entende esse universo, entendeu? Facilita muito, já pula vários... Diminui várias reuniões, sabe? Já não precisa fazer aquelas reuniões. Putz, isso aqui a gente já entendeu. Então, tem isso que eu acho que é massa também. Acho que é uma tendência do do novo mercado da música também, viu, meu? É, você acha
0: que é uma tendência essa... A galera tá cada vez mais antenada, assim, com essa visão... Não só os artistas, mas também a galera da, da parte executiva, assim, também ter mais olhar sobre os artistas, e os artistas terem mais esse olhar também de, pô, sim, temos que pensar na produção, na questão de negócios, sim, podemos falar que é uma empresa, mas não uma empresa convencional. Você acha que está rolando essa tendência, assim, da galera. Começar a pensar
1: eu, 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 eu até acho que, meu, antigamente Pô, vários executivos também já vinham Do ramo Musical e tal, mas acho que cada vez É mais tendência, assim, eu acho que uhum. Faz muito mais sentido a gente ter profissionais Trabalhando no mercado da música que sabem O que é a música, que entendem O que é música, e como é tudo um negócio muito Orgânico, tipo, hoje tem vários Cursos, já que, porra, podem te Dar até um diploma pra te colocar Nesse, mas assim, meu hum, Nada igual você aprender Mesmo, sabe, no dia a dia e Viver a parada e, sei lá, comecei a mina tinha 16 anos, virou produtora de uma banda de garagem que foi para vários shows e viveu, pegou a van, foi, bateu na porta do lugar, pediu patrocínio na loja, não sei o quê. Bicho, isso aí nenhuma faculdade, né? É igual outras profissões, isso aí é você mergulhar e falar, ah, é isso, né, e tal
0: total cara essa prática essa vivência da, da, da cena musical né da música não só na criatividade artística ali mas da cena né é putz, determinante mesmo e, e eu também tenho eu achei interessante você falar porque eu também tenho sentido tenho visto muito isso assim de trocas de ideias com mais músicos amigos meus às vezes também músicos que nem são amigos ou próximos assim do círculo que eu convivo mas de trocar ideia e ver que a galera está mais antenada também né, a gente participando dessas feiras, né, para ir ver, aprender, ou às vezes até fazer alguma atividade lá, a gente também vê que cada vez, eu pelo menos sinto isso, que cada vez tem mais músico, mais banda lá, né, procurando aprender, procurando se conectar, então acho isso um sinal super positivo e que reforça isso, né, da galera entender que também é fundamental estar tá presente nesses eventos e aprender nessas... Nessas palestras ou nas conversas ali, né, de happy hours e entre shows, entre palestras, trocar muita ideia, se conectar para conseguir articular melhor o trampo, né? E,
1: é, tipo... e com isso,
0: está amadurecendo como um todo, né, cara? A cadeia como um todo, o ecossistema como um todo, né?
1: É isso, mano, é isso. Acho que é, é, esse é o resumo. Novos tempos, onde a gente tem que também fazer o corre extra-campo, né? Quanto mais isso. a gente fizer, melhor.
0: Exato. Aqui, além uns comentários, uma galera, ó, o Tomás falou, né, respondendo a sua, a... Respondendo a sua resposta da pergunta dele, é, muito é mais que... inteiro, como o mesmo, como mesmo gênero não tem o mesmo apelo que tinha alguns anos atrás, tem muita banda recente com trampos incríveis. Total, tá cheio de banda de rock muito foda aí. Desculpe a palavra, mas essa é a real. É, aí não. Tem a Zila Oiê, oi, querida. Seja bem-vinda, amiga nossa, queridíssima aí, que bom. Galera aí Opa. presente. É, tem uma
1: galera legal aqui, ó. Eu ganhei até um Rick lindo lá em cima do Lemak. Que é, inclusive, que uma cara. banda do, do novo rock aí que a galera pode conhecer que são parceiros. Tem uma é. galera aqui, ó. Que bom.
0: Helena Caramba, presente também. Bem-vinda, querida. Demais, gente. Também acompanha a Juliana Caram, faz parte das Trigêmeas Caramba, São muito, muito incríveis. Três irmãs gêmeas que cantam super bem, tocam super bem. E Caralho, ó, você, Caran, conhece o... você
1: conhece o Kelps e o Raoni, que eram do Medula, que você falou de Irmãos Gêmeos agora? Sim, Puta, mas... putz, cara, eles são demais. Eu fiquei, eu fiquei até curioso para ver as minas, porque Irmão Gêmeo cantando junto é um bagulho que arrepia só de pensar de longe,
0: né? Nossa! Cara, tem você ver. tem bastante coisa no YouTube legal delas, vários vídeos delas tocando, é demais, assim. Que legal, aí, eu vou procurar. Eu, eu vou conheço, procurar esse, cara, esse rec, o último rec, tá, teve, eles, eles tocaram, né, com o um projeto novo deles, putz, que sonzeira, né, cara, que showzão. Os caras Nossa, inclusive, foi um... você
1: estava ali no Espaço da Marana, a hora que foi o final do show deles, que estava toda a galera ali no palco, você estava essa hora lá ou não? Aqui, aqui não colou que é combo, mesmo, colou a galera do Supercombo, que colou a galera do Scalene, do não sei o quê.
0: Porra, ah, sim, 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 eu tava, porra, eu tava... Que,
1: que momento legal Esse, mo- assim, pra explicar pra galera né? O Rakital é um festival de tecnologia Que rola no interior de Minas E aí o ano passado A Maran, que é a minha empresa tinha um espaço lá para uns um shows E o Thor tava lá com a Sling Com o Bolero, falando dos projetos dele também E aí, meu é... A última música do show Do Kelps e do Raul, né Que eles cantaram um abraço, que é uma música foda e aí colou uma galera e meu, foi uma energia que aquela hora, Thor. Eu falei, meu, porque eu juro, eu tava cansado, hein, mano. Oh, eu trampei <risos> pra caramba, mano. Juro. para aquele espaço, foi um trampo, mano. Mas aquela hora eu falei, bicho, nossa, vou dormir felizão, com tesão de tudo isso, sabe? Puta, que delícia. Valeu, né? Mano. Valeu
0: todo corre ali, você. Oh, nossa, Sem dúvida,
1: esse... mano. Primeiro assim, eu amo eles, tá ligado? Tem uma história com eles foda. E... Ah, e aquele momento, né? Ver todo mundo ali compartilhando música, vibrando, mano.
0: Sim.
1: Isso aí não tem, não tem grana no mundo que pague, né?
0: Total, cara. Um dos grandes momentos da, das nossas vidas como músico e produtor, enfim, nessa cena aí, né? É viver esses momentos de comunhão, de abraços mesmo, e de pô, experiências verdadeiras, trocas muito verdadeiras, né? Muito sinceras, e a galera realmente é. integrada ali. E... Vibrando junto com boas ideias e compartilhando, né? não tem. É isso que você falou: não tem palavras nem dinheiro que pague essas essas experiências. A gente guarda com muito carinho para a vida inteira, né, cara? Boa, mano. Que bom Hum... que você tava lá. É, sim, é só alegria. E quando voltar, a gente vai estar lá de novo. Que venham as próximas aglomerações. Parabéns. É isso. E fala, vamos falar um pouquinho então, agora mais desse momento aí é, que a gente está vivendo, que pô, mudou muita coisa para nós, né? para nós músicos, nós artistas, assim, né? parar de fazer show de uma hora para outra, enfim, repensar os planos desse ano, aprender um monte de coisa nova. E como é que foi para assim, vocês, assim, tanto na Maranha quanto no NDK? É, foi muita adaptação ou não? Meio que conseguiu alinhar os planos que vocês já tinham? O que, que vocês pensaram aí como solução para esse, esse momento que a gente está vivendo e tudo hum, mais. Como é, que, assim, como é que foi a, esse primeiro choque e aí como é que tá sendo aí para vocês?
1: Pro NDK, Thor, assim, claro, foi horrível, muito horrível, né, porque a gente foi impactado com shows todos os artistas no geral. Pro NDK, a gente até que teve sorte, porque a gente tinha terminado a tour e tava gravando já há um tempo e preparando o trabalho novo, então a gente tava parado ia voltar agora em julho já tinha vários shows marcados, ia ser muito massa, então claro, foi horrível mas a gente não foi pego de surpresa tipo, ah, tem show, fim de semana cancelado, ah, tá que sim. puta, uma galera foi, mó trampos tá contando com a grana já e papapá
0: sim
1: então, beleza Até que, ok, então a gente vai agora Nesse segundo semestre, lançar um disco novo Vai fazer todo um, já tá fazendo Um trabalho todo online é, E vai aproveitar esse momento Dessa forma, né, pra também não ficar parado Porque é exatamente uma coisa Que eu tô falando para todos os artistas Que trampam comigo também, falam, bicho A opção parar durante a quarentena não existe Não existe, porque se você Parar durante a quarentena, a hora que você Voltar, putz 5 mil já passaram na sua frente Entendeu? Porque a galera não parou. Parar, é tipo, vou me acomodar com essa situação? Aí eu não sou adepto, né? Então acho assim, claro, prejudicou, mudou plano, ferrou, puta, noite sem dormir, pensando, pá, perdi dinheiro, perdi não sei o quê. Tudo bem, vamos falar sobre tudo, tudo é válido. Mas parar não. Então se reinventar é a palavra, né? Então assim... A gente está fazendo tudo que a gente pode, diferente, fora da caixa, acionando os contatos que a gente tem, que às vezes a gente só usava para fazer coisas físicas, e propondo coisas como essa, por exemplo, que a gente está fazendo aqui agora, que é trocar uma ideia, compartilhar nossos públicos, nossos espaços, né? Então, com certeza, tem pessoas aí que estão vendo a gente que são seus amigos, nem me conhecem. Outros que nem te conhecem, me conhecem. Sim. Então, acho que isso é muito louco, né? E isso é, é muito louco, sempre foi, e a galera não pensava. Porque tava também no corre do dia a dia. Não tinha nem tempo, mano. Ninguém tinha mais tempo pra nada. Então, isso é bom, entendeu? Tem um lado bom nessa desgraça toda. Melhor ver por aí, né?
0: Total, cara, concordo. 100%, assim, a é primeiro... Primeiro momento é aquele choque de realidade, né? Mas acho que justamente né, a gente respirar fundo e ter calma porque também a dificuldade traz oportunidade também, né? E aí, nesse exercício criativo aí de se reinventar, quanta coisa bacana não está surgindo, né? E é isso que você falou também, quantas coisas que na verdade já estavam aí, né? Na nossa frente, na nossa mão, mas que a gente começa a olhar com outros olhos e atirar mais proveito daquilo, né? E que pode ficar para depois da, de tudo isso passar e, e juntar forças com o que já vinha fazendo, né? Se conectar é tá com mais gente, né? Então, eu também sempre tenho procurado alimentar esses tipos de ideia, assim, de gente não dá para a gente ficar parado, nem na sling, nem na bolero, nem na, na amigos e bandas que vem trocar ideia, cara. Não dá. Também não dá para sair correndo afobado para qualquer lado, desesperado, isso não mas... vai não vai ser muito saudável e não vai ser muito construtivo, é assim, conseguir trabalhar esse equilíbrio de respirar, pensar direitinho, olhar para o que está acontecendo, para o que tinha planejado e se reinventar, se organizar e aí começar a caminhar, porque é isso, também tem muita oportunidade. E o digital é um mundo que os músicos precisam aprender bastante, né? porque é cheio de caminhos, cheio de plataformas, cheio de boas práticas, né? cheio de um monte de coisa que a gente precisa aprender Enquanto mais a gente souber e conseguir aproveitar, né, melhor vai reverter também nos shows, e aí uma coisa alimenta a outra, né? Então, total, Total, né?
1: Eu acho que total. Procurar olhar
0: com né? mais oportunidade, né, também.
1: É, mano, você falou uma parada também que eu acho que que, ó, inclusive, ó, quem apareceu aí, o Dani, um salve. O Dani, ele é da banda Mushroom que é uma banda aqui de Jundiaí, parceiraços. Muito e demais. o Dani também trampa comigo na Marã, ele faz muita coisa da parte gráfica aqui comigo. É um, puta, um parceiraço.
0: Demais, seja bem-vindo, né? Dani. É,
1: mandar um salve. Eu até perdi o fio do raciocínio que eu ia comparar com o que você falou, porque eu fiquei, <risos> é foda isso, né, de live. Às vezes a gente fica olhando... <risos> Eu percebo muito isso. A gente vai fazer live tocando, não sei o quê, mano. Puta, como é difícil, né? se acompanhar tudo e a linha de raciocínio faz assim. Tu, 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 tu. Boa tarde, Boa tarde. Mas tá tudo bem. Era concluindo só o raciocínio que eu acho que é isso. Da gente... Não, tá tudo bem, Dani. Você é lindo, tá tudo bem. Eu acho que é... é isso. Da gente olhar com, com bons olhos, mesmo quando as situações são, são, são ruins, né? e Na verdade, eu lembrei, você falou uma parada de que, às vezes, é, a solução tá bem perto e a gente não vê, né? Mano, normalmente é assim pra tudo na vida, né? Eu tenho percebido que as coisas maiores quando você... Puta, você já estavam ali. É você... A gente que é burrão, ser humano, e quer ficar batendo, dando murro em ponta de faca e... Então, acho que é, que é isso, né? E aí o mundo agora ajudou. Falou, ó, oh, dá uma respirada, para aí, pra ver se vocês aprendem essa lição. Mais uma chance. Vamos ali, vai, pá. Tá difícil, mas estamos tentando.
0: sim total. E na Maré, como é que foram os movimentos? Tipo, agora por você ter esse foco muito no digital, veio mais banda procurar vocês, vocês criaram coisas novas. Como é que Tô, foi tipo, assim, eu na vou Maran... falar
1: no primeiro mês ali quando deu o baque, né? Que todo mundo ficou um pouco em choque, que foi aquilo que você falou, meu, o primeiro momento foi foda. Eu fiquei um pouco assim, falei, putz, mano, né? Fiquei até meio assim, falei, será que eu vou ser relevante para para, né, pro mercado, para seguir fazendo? Será que eu, né, Fiquei na dúvida, e, me, e até com as pessoas que já estavam comigo, com os clientes, os artistas, eu falei, bicho, vocês não precisam nem pagar esse, esse momento, entendeu? Congela tudo, porque eu, puta, eu sou artista, eu sei. Só que aí, o que aconteceu? A gente foi buscando alternativa e solução diferente, e começou a, a aparecer muita solução diferente, e legal, e coisas que são boas pro artista, né? E aí, o que aconteceu? Comecei... Puta, começou a dar muito certo. E a galera começou a me procurar muito, porque exatamente estava fazendo coisas legais. Então, eu acho que é assim. É um negócio que você tem que ir criando as possibilidades, as oportunidades e ir né, e tendo ideia. Acho que o mercado hoje é a ideia, é, é você se diferenciar. Porque o, o básico, o comum, é o que a gente falou outro dia no papo que a gente teve. Pô, o básico, o comum, mesmo que é um comum não tão fácil, um negócio difícil de ser feito, mas ele tem que ser feito. Né? se você não fizer isso aí, você já é... putz, agora, o que você vai fazer a mais né? o que você vai fazer além o que você vai ter de ideia diferente, o que você vai como você vai cativar o público que fica rodando feed assim, sem parar e passando e tra. porra, é foda, mano, é foda então você tem que, né, tem que ter ideia Eu acho que, então assim tá num fluxo legal, não posso reclamar tô trabalhando pra caramba mas tô felizão e tá tudo indo num flow super legal
0: que massa, cara, que lindo saber, e é isso, usar a criatividade das várias formas, né, e que Sim. bom que a gente tá aí somando na caminhada, trocando ideia, fazendo coisas juntos, é isso, é, vamos... você também, Sim, vocês
1: bom. aí são exemplos, né, mano, a Sling, tipo, desde o Hacktown lá mesmo, até em todas as outras feiras, quando eu passo, vocês estão lá sempre meu falando, e sendo exemplo de várias paradas de inovação, com a... Putz, não tem nem o que falar, então... Pô, isso que é legal no mercado novo da música, né? Pessoas por diferentes com ideias diferentes, trocando e pô, isso aí é foda.
0: Riquíssimo, cara. Riquíssimo. É isso, Henrique. <risos> demais, cara. Nós. E eu tava... Eu já vi uma, uma, um trechinho numa matéria do um jornal que tava falando do Chico César, que falou que a quarentena não prejudicou em nada a produtividade e a criatividade dele, porque ele já compôs mais de 50 músicas na quarentena. <risos> e aí saber você que como cantor como compositor se, se você tá tendo tempo para compor ou se você começou a fazer outros corres, outros trabalhos se você compôs, como é que tá esse processo aí composicional, se mudou as suas referências um pouco, as suas inspirações, como é que tá isso assim, e também no geral independente de pandemia, como que é esse seu processo criativo, o que mais você busca de inspiração e de referência para compor assim
1: legal hein mano legal eu acho que essa parada do Chico César também tem muito a ver né, com a necessidade a necessidade é sempre um ponto que também estimula bizarro que pareça, assim, quando você também se sente né, precisando fazer algo isso isso estimula também mas quando você também não se sente nem um pouco pressionado também estimula, acho que são opostos estimulantes, assim o famoso ócio criativo tá ligado? de um lado e do outro aquele ponto assim tenho que entregar uma letra amanhã saca? você fica você faz acontecer, entendeu? você dá um jeito, agora existem critérios, será que vai ficar melhor se você tiver mais tempo, ou será que vai ficar melhor se você fizer na pressão, aí varia muito eu conheço gente que na hora de se enrolar um bagulho, fala meu eu Eu não quero fazer nada, eu quero ir chegar e fazer e as pessoas vão e representam Agora, você não pode ir fazer uma porcaria, entendeu? Agora, assim... Então, acho que o o Chico César deve né, estar sentindo essa necessidade de... Porra, porque a gente não pode tocar, mano. A gente não pode fazer nada. A gente não pode sair. Então, a gente tem que ficar em casa e a gente põe essas ideias no papel. Eu, particularmente, assim... Como a gente tinha acabado de finalizar um processo de criação... E estava entrando nesse processo mais burocrático e tal... Eu, eu joguei várias ideias, mas nada focado em falar ah, isso é uma canção fechada e tal uhum, Eu fiz vários uhum. feats, né, nesse período Acho que eu gravei umas uhum. três ou quatro participações Então eu escrevi minhas partes nessas participações Então, acho que... Considero que sim, foi bastante criativo, fiz bastante coisa E agora, uhum. porra, agora vai começar a sair A gente vai lançar 16 músicas inéditas, então... Uau! É, é vai ser fantástico, assim, e aí... Esse processo, por exemplo, essas composições, elas são muito são muito pessoais mesmo. Eu acho que é o disco mais, é, mais verdadeiro e mais da minha alma, assim, que eu, que eu vou lançar, porque... Ah, sei lá, porque eu tô num bom momento de vida legal, Thor. Tô bem, eu tô bem resolvido em boa parte das coisas, não em todas, mas em boa parte. Então, eu, eu, eu acho que isso... É... Eu vou tentar colocar isso, sabe para fora de uma forma verdadeira assim para ver se, se outras pessoas também se identificam com as coisas boas e com as ruins também porque eu, eu tentei falar também o lado ruim tá ligado também as coisas que ainda não estão bem resolvidas para mim e para as pessoas ao meu redor tá ligado E também tem coisas que não são do meu redor direto, mas enfim é aí vai ter que ouvir também.
0: É isso, <risos> já deixa o gostinho para a galera ouvir, né? Sim, <risos> eu posso entregar
1: todo o ouro,
0: então, né? Então aí, ó, galera, já ia, ia ser um dos pontos que eu ia falar dos próximos passos. O Rick já deu a letra aí: 16 músicas inéditas, álbum vindo, muita coisa muito boa vindo por aí. Vocês acompanhem, NDK. E o Rick, tem uma pergunta do Dani aí, do, do brother, do seu brother. Galera, como ser relevante num mercado onde todos têm acesso muito fácil à distribuição, impuls- impulsionamentos e etc?
1: Então, mano, para mim o segredo tá total naquele papo que a gente teve no começo. Total em a galera saber realmente quem é você, sabe? E para isso, é, você tem que estar tá nos lugares. Você tem que se mostrar e você tem que ser visto. E você tem que ser relevante no sentido... De ideia, você tem que ser diferente do que a massa faz, ou você não pode fazer algo que já foi feito. Você... Porque, assim, como exatamente todo mundo tem facilidade, é... você vai estar tá lá, do lado de outros. Ok, mas o que difere para a pessoa ir a... clicar no seu perfil e ouvir? Difere a curiosidade que ela tem de saber o que, que é aquilo. Se os outros sabem, eu também quero saber. Então, Sim. como que você faz para todo mundo saber? Como você faz para hypar? Como você faz pra estar no... Porra, são vários fatores. Você tem que estar no corre, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Pra isso, são muitas coisas, assim. O universo vai te ajudar, mas você tem que jogar muita energia nele. Senão... E não é papo de loucão, entendeu? Porque é assim, quando você vai até um lugar, sei lá, qual é a chance de você conhecer o dono da loja X? Exemplo, o dono da... Sei lá, da, da padaria aí da esquina Ah, bom, a chance é você ir lá todo dia No meio dia uma, que é a hora que ele passa lá Não, então você tem que ir lá Se você for lá, a sua chance já aumenta em, Aí você vai ter que ir lá e vai ter que abordar ele Tipo, tô dando um exemplo tosco Mas não, só para fazer não. assim Como que você vai ser relevante Num mercado onde todo... Bicho, você tem que estar tá lá Você tem que ser visto A galera tem que saber aí quando você tiver a chance, você tem que representar E aí é um, um conjunto, né não é do dia pra noite. Porque se for do dia pra noite, você vai ter que primeiro investir o que você nem tem, vender sua casa, seus carros, da sua família inteira e corre o risco de no dia seguinte você já não ser nada. Porque aí você não tem a base, que é o que a gente falou. Tá ligado? Você não tem a base sólida, putz, fudeu. Você pode até fazer um sucesso. Se você acertar uma música certinha, com uma letra perfeita. Putz, mas será que não fica, cara? não fica, Thor não
0: sustenta, então, né?
1: não sustenta. então acho que é, o principal é inovação é, ideias diferentes é, acho que resumindo é isso Ó, um salve pra galera do Cadê Meu Vinil é um não, portal novo não, não, não. que começou a publicar vários artistas o Vitor, a molecada lá um salve para eles
0: legal, salve, sejam bem-vindos e pô, complementando você, Rick que eu concordo 100% cara eu acho que é isso, né é um conjunto de fatores, mas a originalidade, a autenticidade, né? Então você saber muito bem quem você é, como artista, né? Como pessoa, mas como artista, então você se perguntar e perguntar para a tua banda, né? Pô, quem que a gente é? O que, que a gente quer transmitir, né? Que valores que a gente quer transmitir, que ideias que a gente vai transmitir, quem que a gente quer, com quem que a gente está conversando, né? Com quem que a gente quer conversar e como que a gente vai atingir essas pessoas? Isso ter é muito claro para exercitar toda a sua criatividade e aí como sempre, que nem o Henrique falou, no corre, né, na dedicação, na entrega, de fazer todo dia, isso já é um passo super importante. Depois disso, né, vou repetir algumas coisas, mas para reforçar, para concordar também, porque é isso, o networking, né, a conexão, então que nem a gente falou de várias formas aqui, é você tá no corre, é você tá na cena, é você tá presente, é você viver a cena, né. É você ir lá na padaria, que nem o Rick deu exemplo, né? É você ir nos festivais, é você ir nos shows dos seus brothers músicos, é você ir no show de outras bandas, é você ir nos festivais, trocar ideia com a galera, dar as caras, e sempre com essa autenticidade, com essa identidade forte, aí, assumindo quem você é, e sempre trabalhando para se desenvolver, né? Artisticamente e como pessoa, como profissional ali, né? E outra é isso, paciência nesse trabalho duro diário, porque é isso, cara, não vai ser... Pode ser até construído da noite para o dia, como também pode cair da noite para o dia, né? Por não ter uma sustentação, não ter uma base, mas também quantos casos que são assim dentro dos milhões e milhões que existem das pessoas tentando viver de música e tocar tua banda, né? Então, assim, a minoria da minoria da minoria, né? É, porcentagem mínima. Então, o que a gente tem que contar com isso, cara, a gente ter muita clareza da nossa autenticidade, trabalhar o desenvolvimento dela, da nossa originalidade, da nossa criatividade, sempre buscar se conectar, trocar ideia, aprender, não só na música arte, mas na música execução, né? negócios, divulgação, e, cara, o trabalho diário, o né? trabalho diário de você aprender, se desenvolver e exercitar tudo isso, né, para dar as caras, e, e, claro, acho que também nisso você vai aperfeiçoando, porque... É, aperfeiçoando cada material seu dentro dessa estética sua. Então as fotos, a, quer dizer, primeiro de tudo a música, né, que é sempre o mais importante, sempre a raiz de tudo. Então a música, né, tá bem tocada e não são virtuosos. Né? Não quero ser bem tocado, não é ser um virtuose. Bem tocada é cara, tá? O som com pressão, com a energia que chega nas pessoas, seja o que for, né? seja o tipo de som que for, bem gravado, né, bem mixado depois saber lançar direitinho, tem material de divulgação bacana, tudo isso também faz muita diferença, porque por mais que esteja muito fácil distribuição e tudo, também tem muita gente fazendo as coisas muito atropelado aí, né, pelo menos também de conversar muito com curador de casa de show, curador de festival, produtor musical, pessoal, cara, tem muita gente muito boa por aí, mas também tem muita gente perdida, muita gente muito boa meio perdida por aí, né de não saber direito como articular, como se organizar, como levantar o material, então acho que tudo isso e mais um pouco faz a grande diferença, mas esses pilares assim que eu e o Henrique falamos são, grande, são grandes sustentadores aí desse, desse caminhar para começar a se destacar e construir com o tempo essa diferenciação e o um público grande e chegar onde quer chegar, né?
1: Exato, Amiga. só mandar um salve que eu vi que o... o Dani respondeu, valeu Dani E quem mandou um salve aqui foi o Milton mano Milton é batalha da banda Drena, banda lá do Rio de Janeiro Esse cara é um operário do rock, saca? Esse cara aí é tipo isso que a gente tá falando Eu conheci ele na, na estrada do rock, assim, de fazer coisas de... A gente foi pro Rio dormir na casa dele, a banda toda dormiu Eles vieram pra casa, Amiga. ficaram aqui e a gente trocou já vários shows, já várias ideias Putz, não tem o que falar Então assim, são pessoas assim, sabe São pessoas que mergulham no rock Vestem a camisa Estão fazendo um milhão de projetos tão... E tem sua banda, tem seu, sua parada E vão aprendendo E vão articulando Então é o um exemplo também Um exemplo vivo disso que a gente está falando entendeu Que eu acho que é fundamental Que é o dia a dia e o aprendizado é... yeah.
0: Por aí, por aí isso, é isso. Massa, Rick. E, cara, agora estamos caminhando aí para o fim da, da live. Passou mó
1: rápido, né, mano? Passou muito rápido,
0: né, cara? Nossa, tá, tá vendo como caramba. a música é
1: doida? Música é mó
0: doida, viu? <risos> uma hora, nem parece que passou cinco minutos. Total, cara, a gente sentou é aqui e quando condomínio, tá dando quase uma hora aqui, mas é isso. Falar de música é fácil, né? E papo flui, ideias boas, muita troca, o negócio vai rápido,
1: né? Que legal. E que aí, legal. Eu, não
0: sei, eu não sei como é que tá aí pra você, se, se é fácil, se não é, se é possível, se não é, mas a gente sempre pergunta para os artistas se eles não podem dar um gostinho aí, uma palhinha, uma canja de alguma música. Se, se você quiser, se não quiser. <risos> Mano, eu não sei. Peraí, peraí,
1: deixa eu ver se dá pra fazer um bagulho, eu nem lembro os acordes aqui, né? <risos> errar, né? Se eu tocar e errar, é foda, né? Eu só ia fazer um... Não, é só um refrãozinho que é um... Luta, pare de pensar, nunca pare de lutar, hoje é um novo dia. Luta, pare de pensar, nunca pare de lutar, hoje é um novo dia na sua vida. Só um gosto, né? Aê! Você vai É, esse é um refrão de Missão, que é uma música que, que a gente gravou em 2015, lá na Toca do Bandido, no estúdio do Rio de Janeiro, fantástico, uma música que, meu, trouxe coisa pra caramba pra gente, e... É, inclusive, composição que eu fiz junto com o Kelps e com o Raoni é foda, meu foda. O <risos> meu xará, meu xará, Henrique Turcato, que tá aí, ó, que mandou um salve, obrigado, Henrique, sei que é sensacional. Esse cara é o cara que fez, inclusive, falando nesse lance de estilo, de visual, de identidade. É o, é o stylist que fez o, o nosso look do novo projeto do NDK, o Selenita, ele que oh, desenvolveu. Meu, um cara foda que quem estiver precisando aí ó já pode dar um salve no Henrique.
0: Olha lá, estão sabendo aí. Demais, cara, você ter pego esse refrão que tem tudo a ver com o que a gente estava acabando de falar, né? Do Sim, podcast, é. de como se destacar. Pô, sensacional, cara. Sensacional. É bem isso, né? Pô, gente, escutem então o NDK em todas as plataformas de streaming. acompanhem o Henrique nas redes sociais dele. Amaran, NDK que tem muita coisa muito bonita vindo por aí, muito lançamento, não só da banda dele, mas das bandas que ele trabalha com a Marã, que inclusive estamos aí para assinar com a Bolero Freak também, mais um trabalho cheio. Segura! <risos> segura! <risos> Isso, segura que vai vir bomba aí, galera. Se, se preparem que vai vir muito som bom, muita energia boa, ideias, tudo. Sensacional, Rick, mais uma vez, cara, obrigado. Sempre muito bom trocar ideia com você ideias boas energia que inspira também essa galera que, pô, que a gente mais quer estar próximo que é pé no chão mas também vê as oportunidades e faz o trampo faz o corre para fazer as coisas acontecerem pelos artistas pela música pela cena pela cultura sensacional cara sensacional mesmo muito obrigado e a gente sempre pede aí para os artistas deixarem uma palavrinha final aí para a galera. Qualquer coisa que você quiser compartilhar, se quiser falar só das redes e dos trabalhos, fica à vontade. Se quiser deixar alguma mensagem aí para a galera nesses tempos de pandemia também. Cara, eu quero... Fica à vontade eu... para gente fechar a live.
1: Eu vou deixar uma mensagem foda, porque agora você me deu uma ideia. Primeiro assim, obrigado para todo mundo. Uma galera mandando mensagem, ó, o Luan Bach é músico lá do interior fiz uma participação com a banda dele há uns 10 anos atrás que foda um abraço galera do Cadê meu vinil ó só um abraço para todo mundo obrigado pela presença e eu vou deixar uma mensagem uma das músicas do disco novo do NDK ela vai ter a participação do China Chinaína né que é um cara fantástico que eu sou fã e aí ele ele, ele colocou uma uma frase em uma das nesse, nesse trecho que é assim só o trabalho liberta então ele faz um... É, Eu vou ficar e resistir porque fugir é não, é, é não curar essa ferida aberta por onde os homens, os vermes vêm a oportunidade certa de invadir e iludir com o slogan de que só o trabalho liberta. Tipo assim... E essa frase é uma frase super famosa já, tem toda uma história. E é legal a gente pensar que a gente tá de boa e tem tempo e, e a gente não precisa se cobrar tanto, saca? Então assim... Pra gente criar e pra gente se desenvolver e a gente aprender, o trabalho é foda, mas o ócio também é foda, então encontrar esse equilíbrio dentro da nossa vida é muito foda. Obrigado por essa live, por esse papo inspirador. Um salve para todo mundo que tá aí. E é isso. Brigadão.
0: Sensacional, Rick. Brigadão, cara. Então, gente, é isso. A gente termina mais um Papo ao Vivo com a Sling Musical toda sexta-feira. Sexta-feira que vem a gente está de volta às seis horas da tarde, noite, nunca sei se é seis da tarde, seis da noite, mas enfim, seis horas, dezoito horas, a gente está aí com a Vitória Saavedra, cantora colombiana, que mora no Brasil já há vários anos, com um single novo, videoclipe novo, então vamos bater um papo bem legal aí sobre latinidades, cultura colombiana, a vinda dela para o Brasil, enfim, várias coisas. Rick, brigadão, cara. Tamo junto, irmão. Ainda vamos se ver muito, fazer muita coisa junto por aí. Sim, Valeu, gente. Deus. Obrigado, mano. Boa noite. Sextou. Se cuidem. Bebam água. Uhul. Lavem as mãos. E é isso. Tamo junto, galera. Abraços e beijos. Valeu.